0: Mijn grootste valkuil is dat ik overal zomaar hals over kop aan begin en dat ik mij overal ingooi zonder eerst eens goed na te denken over hoe ik dat het beste aanpak. En natuurlijk, door dat te doen, krijg ik ook nooit het gewenste resultaat. Dat is een uitspraak die ik regelmatig hoor van mijn coachingklanten en damn it, dat is een verhaal dat ik mezelf ook nog altijd redelijk dikwijls vertel. Dat zich nog regelmatig afspeelt in mijn eigen hoofd, maar waar ik echt volledig klaar mee ben. Als jij een klein beetje lijkt op mijn coachingklanten en op mijzelf, dan heb je daar misschien ook al uh, jezelf aan gebrand, aan dat ergens hals over kop uh, aan beginnen, het diepe inspringen, while you hope for the best, zo met je ogen dichtgeknepen en gaan, en fingers crossed dat het allemaal goed komt. Als dat het geval is, ik vertel er zelfs van alles over in deze podcastaflevering. Dus luister dan zeker verder. Ik ben Isis, coach, dromer, denker, vragensteller, schrijver, fotograaf, podcaster en herstellend chronisch overwerken. Ik wil samen met jou weg van ons bedrijf laten groeien ten koste van alles, naar ondernemen op een manier die ruimte maakt voor ons als heel mens. Voor onze dromen, onze talenten, onze visie, onze behoeften zodat het leven niet hoeft te verschuiven naar de marges van ons werk, maar ons werk een vervullend, voldoeninggevend, mooi stukje van ons leven kan worden. Zalig dat je hier weer bent voor aflevering 9. Er zijn zoveel fantastische podcasts waar je naar zou kunnen luisteren. Dus honestly, ik vind het fantastisch dat ik de komende 20 minuten van jouw tijd mag vullen of in elk geval van achtergrondgeluid voorzien. Ik ben ook echt lichtelijk amazed by myself dat ik intussen al aan de negende aflevering zit, sinds begin augustus echt de tijd vliegt. En de inspiratie is nog lang, lang, lang niet opgedroogd. Oké, okay, terug naar um, die vraag of uitspraak uh, waar ik de aflevering mee begon. Ik zei van, heb jij je ook al eens gebrand aan, uh, aan hals over kop ergens inspringen? En gebrand, ik vind eigenlijk wel een woord dat mooi past hier. Want het gaat eigenlijk gewoon over een vorm van burn-out. Um, het gevoel dat jij je overal te volle voor geeft. Dat je gelijk actie onderneemt. Maar dat je nooit de resultaten krijgt die je beloofd worden. Of die je ver verwacht had. En... Als je dat natuurlijk maar genoeg keer doet, dan is het ook helemaal niet verwonderlijk dat je de energie voelt wegzakken en de motivatie om terug aan dingen te beginnen voelt weghebben. En dat je op den duur misschien zelfs denkt, ik kan maar beter nergens meer mee starten, want alles vraagt meer energie dan dat ik ervoor terugkrijg. Maar volgens mij zijn er twee problemen met dit verhaal. En... Ik zal ze gewoon één voor één ontleden. En voor ik daarmee begin wil ik nog zeggen dat heel vaak we in ons hoofd um, van twee verschillende losse problemen één probleem maken. En door die samen te gooien op één hoopje wordt het echt um, een mes waar we... Zelf, waar we gewoon niet meer uit geraken. Want je ziet de oplossing daardoor niet meer. Door die twee problemen te confleten tot één. Dus, wat ik vandaag ga doen. En misschien als je um, bij mij al in een coaching traject zit. Of als je dat ooit van plan bent. Of als je nog verder blijft luisteren naar toekomstige afleveringen van deze podcast. Dan zal ik dat nog wel vaker doen, vermoed ik. Eén um, probleem uit elkaar halen in twee problemen die je afzonderlijk wel gewoon kan tackelen. Um, dus ja, dat is een beetje een signature ding van mij. Um, goed, het eerste probleem hiermee zit in het stukje ondoordacht en hals over kop. Um, wat we onszelf eigenlijk vertellen is dat we niet aan iets moeten beginnen voor we 100% zeker weten welke stapjes er allemaal bij komen kijken en hoe die stapjes er allemaal precies uitzien. En dat als we dat dus zouden doen, als we dat wel zouden weten, als we daar wel meer over zouden nadenken, dat dan natuurlijk we wel het juiste resultaat zouden krijgen dat we eigenlijk waar we eigenlijk op gehoopt hadden en dat we het dus eigenlijk een klein beetje onszelf aandoen. En Hoewel ik wel denk dat we het onszelf aan, zelf aandoen, is dit, is dit eigenlijk niet waar het probleem zit. Want al die stappen um, die tussen A en B um, allemaal, er, al je, allemaal komen kijken of nodig zijn hè, om van A naar B te raken, dat zijn heel dikwijls dingen die je eigenlijk niet kan weten voor je eraan begint en die je pas kan leren door het te doen. En dan hoor ik u misschien denken of zeggen uh, van... Ja, maar die ene persoon waar ik dit hele idee van heb... Uh, bij haar werkte dat wel als een tierenlier. Waarom werkt dat dan bij mij niet als een tierenlier? Maar de basis van, waar, van waaraf dat iedereen vertrekt is helemaal anders. Die ene persoon die had misschien 10.000 volgers... en misschien een mailinglist van 2000 mensen... of die was misschien al zes jaar bezig... of die wist wel al heel goed wat dat daar tone of voice was... en over wat voor soort onderwerpen ze het wil hebben... en hoe ze dingen wil aanpakken. Dus die hoefde daar niet meer zo diep over na te denken... om te zorgen dat het een succes werd enzovoort. En heel veel dingen die, um, die voor ons allemaal anders zijn... en die eigenlijk dus iedereen... ook met de ervaring van iemand die jou al voorgegaan is hierin... die je toch voor jezelf nog terug opnieuw moet ontdekken... Um, en en observeren en kijken hoe dat, dat dus voor jou werkt en hoe dat dat met jouw bedrijf werkt en met jouw dienst die je aanbiedt want misschien is dat ook helemaal anders misschien is de persoon waar je uh, je inspiratie gehaald hebt uh, bijvoorbeeld een fotograaf en ben jij een grafisch ontwerper of omgedraaid en, um, en er zit dus altijd gewoon een ontdekkingsreis in en die, die, die ontdekkingen die kan je natuurlijk pas doen door op uitgaan gaan door te vertrekken door je uh, door trekzak in te, uh, treksak, uw trekkerszaktas in te laden en gewoon op stap te gaan. Um, waar we veel te weinig over nadenken, is, hebben we dus de neiging om daar over al die stapjes en die kleine concrete details veel te veel na te denken. Maar waar we te weinig over nadenken, is. Um, of dit hele plan, dit hele actieplan, het hele doel, um, waar je jezelf in aan het gooien bent, of dat dat eigenlijk überhaupt wel bij jou past. Want zelfs als je nog al die stapjes helder had, en exact wist wat er je te doen stond, en exact wist welke resultaten je daarmee zou behalen, en exact wist welke... Um, welke acties je moest ondernemen om die resultaten te halen... dan nog zou dat misschien niet werken voor je... als wat je aan het doen bent eigenlijk niet past. Als dat niet in alignment is met, uh, met jouw bedrijf, met jouw visie... met jouw waarde, met jouw persoonlijkheid. Als we als uh, brave ondernemertjes oeverloos gaan overdenken... dan betekent dat eigenlijk... Dat we bezig zijn met problemen te voorzien die er niet zijn. En met problemen, wel te voorzien die er of problemen niet te voorzien die er wel zullen zijn. Kunt je het nog volgen? Ik herhaal het even. Dus als we oeverloos overdenken, dan betekent dat dikwijls dat we bezig zijn met problemen te voorzien die er niet zijn. En met problemen niet te voorzien die er wel zullen zijn. Maar waar we dus nog niet van weten dat we die gaan tegenkomen... Um, de enige manier om, die, om achter die problemen te komen, dat is door gewoon te gaan. Maar waar we dus niet genoeg over nadenken... Sorry, ik ben een beetje chaotisch aan het zijn. Mijn gedachten doen dat soms. Um, maar waar we dus niet genoeg over nadenken, is over of dat iets echt bij ons past. En waarom dat we dat willen doen. En hoe dat binnen ons bedrijf past. En hoe dat binnen onze toekomstdromen past. Um, een voorbeeld van... Uh, ...van bij mij. Dus iets waar ik uiteindelijk nooit iets mee gedaan heb. Godzijdank. Maar laten we zeggen, een jaar of drie, vier geleden... Uh, ...was zo de tijd waarin uh, heel veel van die um, superhippe, toffe co-working spaces... ...de grond uitschoten als, <laughs> als paddenstoelen. Ja, dat klinkt zo negatief. Super tof allemaal. Daarom dat ik dacht, oh ja, dat zou ik ook willen. Want... Daar kwamen een heleboel dingen in samen die ik zelf eigenlijk wel leuk vond. Namelijk, ik vind het interieur uh, superleuk. En dingen inrichten en ruimtes mooi maken. En nadenken over kleurenpaletten en allemaal dat soort shit. Daar kan ik mij helemaal in verliezen. Dus dat, ik dacht, oh ja, zalig. Um, en ik vind ook wel creatieve mensen bij elkaar brengen superleuk. Dus... Ik dacht, oh ja, super, dat is iets waar dat ik, dat ik eigenlijk wel zou willen. Dus dat stond een tijdje op mijn lijst met dromen voor de toekomst. Totdat ik mij begon te realiseren van, ja, oké, okay, maar ik kan hier nu al mijzelf volledig insmijten. En dit uh, helemaal gaan uitwerken. En financiële risico's nemen. En uh, mijzelf heel veel werk geven dat ik ook niet leuk vind. Zoals um, de administratie van zoiets. En de juridische dingen van zoiets. En... Uh, en al die, uh, alles wat erbij komt kijken. Um, maar ik wil dit helemaal niet. Want ik wil vrij zijn om superveel te reizen. Ik heb familie die verspreid woont over uh, zo'n zo beetje heel Europa. Um, ik wil gewoon weg kunnen als ik zeg... ja, Ik ga even uh, drie weken in Italië werken deze winter. Uh, van bij mijn moeder of... Um, ik ga uh, in, uh, in Frankrijk uh, naar mijn tante op bezoek en ik ga daar um, even gewoon op verplaatsing um, een week of zo werken of ik ga naar mijn zusje in België of uh, you name it. Um, ik wil gewoon die vrijheid om te werken van waar ik wil op het moment dat dat kan. En, uh, en dat gaat natuurlijk niet met zo'n coworking working space. Um, of dat gaat niet, dat gaat wel. Maar dan komen er weer allemaal andere vereisten bij kijken. En het belangrijkste nog is dat ik gewoon de vrijheid wil om naar het buitenland te verhuizen. Wanneer ik daar zin in heb en wanneer ik daar klaar voor ben. En het uh, huren van vastgoed en huurcontracten die lopen voor een bepaalde tijd. En allemaal andere mensen die dan van jou afhankelijk zijn. Dat zorgt ervoor dat dat een heleboel ingewikkelder wordt. Dus, dat was makkelijk, dat was eigenlijk goed nieuws. Ik kon dat idee dus gewoon laten varen en ik hoefde mezelf daar niet in te storten. Um, maar ik denk dat je wel ziet dat dit is nu best wel een groot voorbeeld is. Maar er zijn ook veel kleinere van dit soort voorbeelden. Um, maar ik denk dat je wel ziet dat op het moment dat we daar niet genoeg over nadenken, over of dat wel bij ons past, dat we dan inderdaad... Um, heel ondoordacht ergens al onze tijd en energie in stoppen waar we ra 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 niet de energie uit gaan halen die we ervan verwacht hadden of die misschien op een bepaald moment meer een last worden dan een, um, dan een voordeel of meer een last dan een vreugd uh, om het even te zeggen als zo'n oud tegeltje als een, een spreukentegeltje Um, er is niks mis met aldoende erachter komen dat waar we mee bezig zijn, achteraf gezien, toch niet echt bij ons past. Um, soms kan je dat ook niet weten, soms moet je gewoon ergens aan beginnen om je dat te realiseren. Maar net zoals in het voorbeeld dat ik net gaf, bij heel veel dingen kan je dat eigenlijk ook al wel gewoon op voorhand weten. Voor je je ergens ingooit, vanuit FOMO of... Um, enthousiasme of vanuit, ah, dat is ook nog een valkuiltje waar ik wel eens inval, vanuit het enthousiasme van anderen. Dus dat andere mensen jou vragen om mee te werken aan iets en zo enthousiast zijn en dat ik dan helemaal mega in, oh ja, mega zalig. oh ja, daar wil ik aan meewerken. Um, uh, of vanuit financiële stress, dat je begint met iets te doen omdat je denkt, ja, maar ik heb, ik heb geld nodig, ik moet nu snel iets verzinnen waardoor ik dit... Uh, jaar of deze maand of dit kwartaal nog dat extra inkomen um, genereer. En, um, en, ja, en soms moet je iets gewoon een keer proberen en ervaren om te kijken of het bij je past. Maar van, sommige, van heel veel dingen kan je eigenlijk ook al wel op voorhand weten dat het eigenlijk helemaal niet aligned is met jouw lange termijn dromen en doelen. Um, dus dat is probleem één. Wat er... Uh, met deze uitdrukking, of Ja, het eerste probleem in die uitspraak dat we eigenlijk apart moeten oplossen, is, is laat los dat je alle stapjes al moet kennen. Um, heel veel van die stappen, die, daar kan je pas achter komen op het moment dat je bezig bent ermee, en uh, laat los dat het resultaat ook. Nou, ben ik eigenlijk al naar het volgende punt aan het stappen. Never mind. Dus. Um, Laat los dat je al exact moet weten hoe dit er stap voor stap uitziet. Maar in plaats daarvan, sta even langer stil bij... Past dit überhaupt wel bij mij en mijn dromen en mijn bedrijf? En dan het tweede probleem, dat eigenlijk een los probleem is... Waar we, um, waar we gewoon dit even afzonderlijk naar moeten kijken... Hè? En niet op één hoop gooien, maar wat ik hier, hier net al vertelde is, um, we vertellen onszelf dat het probleem zit bij dat beginnen. Dat we direct beginnen. En, um, terwijl dat het probleem ergens totaal anders ligt, volgens mij. En dat is um, dat we verkeerde, of verkeerde. Dat we onrealistische, naïeve verwachtingen hebben van het resultaat. Um, dus, we hebben op een of andere... Om een of andere reden hebben wij het idee dat iets van de eerste keer moet slagen om een succes te zijn. Uh, maar dat is natuurlijk... Nou ja, natuurlijk, ik kan dat wel zo zeggen, maar dat is helaas... Een beetje helaas zou makkelijk zijn, maar misschien ook een beetje saai als dat wel zo was. Um, maar de meeste dingen lukken niet vanaf de eerste keer. Laat die maar even erin zinken. De eerste dingen lukken niet vanaf de eerste keer. En soms wel natuurlijk. Soms lukken er dingen wel van de eerste keer. Maar dat is meestal de uitzondering. Voor, niet alleen maar voor jou, maar ook voor alle, alle andere ondernemers. Alle gigantische bedrijven um, die, die super succesvol zijn. En die gigantische omzetten draaien ten koste van... Uh... Okay. FSD, een wereldverbeteraar hier. Ik de wereldverbeteraar die de voetnoot maakt. dat Veel grote bedrijven ten koste van um, andere mensen natuurlijk een omzet te draaien. Maar goed, die mag je even negeren als je daar geen boodschap aan hebt. Um, wat ik dus wil vertellen is dat de meeste dingen gewoon niet slagen vanaf de eerste keer. Of de meeste dingen niet zo, zo succesvol zijn als ze zullen kunnen worden. De eerste keer dat je ze doet. Um, omdat je heel veel dingen gewoon moet leren. Omdat je. Um... Ja, even een voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik de plaatste dit weekend. Denk ik even stories over. Um, een andere vraag. Die vaak naar boven komt bij mijn. Tijdens mijn coaching traject Flourish and Flow, als we het hebben over uh, wat dat de problemen zijn van hun uh, ideale klant, is van ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed, uh, ja, wat is eigenlijk hun probleem? En het, uh, het, het, het punt is dat je daar alleen maar achter komt door het te vragen, maar door het te vragen moet je natuurlijk eerst al het gesprek aangaan en moet je eerst iets lanceren en moet je ruimte creëren voor um, die feedback van klanten en moet je misschien. Al een aantal klanten gehad hebben die de aanbod van jou, uh, of die dienst van jou gekocht hebben. Um, en kijken hoe die klant hun ervaring was en wat dat hun, hoe hun review was. En welke vragen zij hadden uh, voor, je, um, voor je je aanbod kan verfijnen. Of op het moment dat je een... Um, een salespagina geschreven hebt voor het een of het ander, of een, of nou ja, laten we gewoon bij de salespagina blijven, um, dan kan je niet weten of die aanslaat of die succesvol is, totdat mensen die gezien hebben en je weet uh, hoeveel bezoekers er op die webpagina komen en hoe lang zij daar ongeveer zijn en welke tekst ze allemaal lezen en tot waar ze scrollen en dat soort dingen voordat je kan weten waar dat je moet aan gaan tweaken. Ik nou ja, kan hier eindeloos veel voorbeelden van geven, maar het, het ding is dat de meeste dingen niet vanaf de eerste keer een, uh, een groot gigantisch groot succes zijn. Um, en dat door dat van onszelf te verwachten, dat we onszelf daarmee volledig, uh, volledig lam leggen. Om ooit dat resultaat te behalen waar dat we eigenlijk van dromen, daarvoor moeten we er gewoon mee beginnen. En daarvoor moeten we in plaats van de focus te leggen op dit moet van de eerste keer een daverend succes worden, want anders dan zwaait er wat voor jou... Um, ja, dan zijn we eigenlijk echt een beetje zo de strenge schooljuf aan het spelen. Die um, op het moment dat jij, zeg maar, oh, ik moet dan eigenlijk denken aan het uh, tweede leerjaar. Um, voor de Nederlanders, wat is dat denk ik? Ik weet niet meer de hoeveelste klas. Maar goed, als je een jaar of zeven, acht bent en je bent net tafels uh, slash vermenigvuldigingen aan het leren. En dat je dan, uh, uh, tenminste bij ons ging dat dan zo, dat we eén voor één uh, een, uh, een reeksje moesten uh, moest opdreunen in de klas. En uh, dat je dan aan de beurt was. En, en dat je dan op een gegeven moment zat je dan bij, uh, bij de tien voorbij. Alles tot tien, dat ging nog redelijk makkelijk. En dan moest je ineens, uh, ik weet niet, twaalf maal veertien of zoiets doen. En dan stond je daar zo een beetje te, um, te denken. Terwijl het, weet je, uitbrak. En de leerkracht met een strenge blik en... Bij de handen in de zij, zo um, um, met een steeds donkerder wordend gezicht op je stond te wachten. Nou ja, dat doen we dan eigenlijk bij onszelf. Zo het, uh, het stukje van, ja kijk, je kan het maar beter, uh, beter fixen. En het kan maar beter van de eerste keer juist zijn. En het kan maar beter ook met niet te veel pauzes en onderbrekingen en interruptions gaan. Want... Uh, dan moet je extra oefeningen maken of, uh, of zo van dat soort <lacht> gedoe. Um, goed, heel relaas. Waar zat ik even? Um, ik ben weer afgeleid. Maar dus, we moeten in actie schieten om dingen te leren en om erachter te komen wat die stapjes voor ons allemaal zijn. Die stapjes waar ik het net over had. Um, voor ons en voor onze klanten en voor onze doelgroep en voor onze visie en voor onze stijl en voor... Ons leven en onze dromen, wat dat, dan, wat dat bij ons past, daar komen we alleen maar achter door te gaan proberen. En ja, waarom haal ik die dromen en, en, en zo er nu weer bij? Is omdat ik denk, ja... Voor de ene persoon kan iets supergoed werken, omdat die zegt van... Ja, ik vind het prima om negen uur per dag te werken. Ik ga daar echt mega van aan. Ik word daar super blij van. En voor de andere persoon werkt dat misschien helemaal niet. Uh, ook al zijn die, doen die verder hetzelfde, zijn die allebei fotograaf en... Um, focussen zij zich allebei voornamelijk op gezinnen. En, um, maar voor die, die andere persoon is misschien negen uur per dag werken gewoon helemaal niet houdbaar. Om wat voor reden dan ook. Um, wordt hij daar helemaal niet blij van en moet zij dus iets anders bedenken, waardoor zij in minder tijd wel hetzelfde resultaat kan behalen. Um, dus om daarachter te komen wat dat, wat dat voor jou werkt, daarvoor moet je eigenlijk gewoon aan de slag. En in die zin is... Jezelf ergens ingooien, eigenlijk echt een superpower. Als je er zo even bij stilstaat, eigenlijk is dat geniaal. Als je dat kunt, dan, dan, um, dan heb je een stapje of een streepje voor. Um, en, en dan is het eigenlijk ongelooflijk zonde om, om die. die, die actiebereidheid bij jezelf die er is om die te gaan saboteren... door perfectionisme en door onrealistische en naïeve verwachtingen. Je hebt, iedereen heeft dat nodig. Je hebt voorwaartsmomentum nodig in je bedrijf... om gemotiveerd te blijven en om voldoening eruit te blijven halen. En op het moment dat we gaan stilstaan... uit angst om iets niet goed genoeg te doen... of uit angst dat het weer wel niet van de eerste keer zal slagen... Uh, dan haal, halen we al dat momentum eruit. Trouwens, leren is ook leuk. Een van de dingen waarom, tenminste, waarom ik ondernemer word... is omdat ik echt een geworden ben, bedoel ik... is omdat ik eigenlijk echt een mega leergierige ben... en dat ik dat fascinerend vind om dat te leren. Maar op het moment dat we daar druk op gaan leggen... dan raken we die nieuwsgierigheid en die fascinatie... en die leergierigheid, dan raken we die ook gewoon kwijt. Want dan wordt het ineens... Een bron voor, um, dat klinkt misschien zwaar, maar er komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Een bron voor potentieel trauma. En, um, nou, en dan, dan, dan stoppen we daar natuurlijk mee. Dat momentum opbouwen in je bedrijf of, of behouden in je bedrijf. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alles moet doen. En zeker niet alles tegelijkertijd. Want ja, dat gaat niet. En ik ben er heilig van overtuigd dat je vooral niet meer moet doen dan dat jij als persoon... Um, wilt of aan kunt, <lacht> of wat, waar dat jij als persoon blij van wordt. Dus dat ziet er voor iedereen anders uit. Um, maar het is wel belangrijk dat je in beweging blijft, hoe snel dat tempo ook is. Want vanuit stilstand terug op gang komen, dat kost echt zoveel meer energie dan dat in beweging blijven. En, ja, ik vind dat altijd een beetje een stom voorbeeld, maar kom om het toch nog maar even te illustreren. Een vliegtuig of een auto of zo die vanuit stilstand moet opstarten, dat vraagt meer brandstof dan wanneer dat je de hele tijd traag zou blijven rijden. In een file of in een kom rijden verbruikt meer brandstof bij een auto dan gewoon een constante snelheid rijden op de snelweg. Dus, dat dus optrekken, dat vraagt gewoon veel energie. En als je dus de komende dagen of weken of maanden um, op het randje staat om jezelf ergens volledig in te storten, uh, in plaats van te gaan zoeken naar hoe kan ik dit zo perfect mogelijk doen en welke stapjes uh, komen hier allemaal bij kijken en hoe kan ik hier, hier een, um, een super um, gedetailleerd uh, plan voor maken, um, of in plaats van te denken, ja, oké, okay, dit gaat toch weer niet lukken. Um, stel jezelf, misschien eens een van deze drie vragen, of nog beter alle drie. De eerste. Voelt dit aligned? Past dit bij mij? Past dit bij mijn visie en mijn values en mijn dromen? Ga ik hier op de lange termijn blij van worden? Um, en het tweede is, wat is mijn doel nu eigenlijk echt? Wat wil ik hiermee bereiken? Met whatever it is dat je... Op Wilt gaan doen, is het een nieuw soort photoshoot lanceren of een nieuw soort coaching lanceren. Um, dat, dat doet er niet zoveel toe, maar wat is uw doel daarmee? Um, wat wilt je daarmee bereiken? Is uw doel vooral meer omzet draaien? Is uw doel vooral um, uh, meer portfolio materiaal opbouwen? Is uw doel vooral, ik wil hieruit leren zodat ik mijn, mijn, mijn service kan verbeteren, is uw doel vooral, ik wil kijken of dit iets is dat mij, bij mij past en waar ik verder mee zou willen gaan. Uh, maar wees daar duidelijk over. En zelfs, bij, is het iets, zelfs ook ook, niet alleen maar over de intentie, maar ook over de cijfers hoeveel extra omzet wil ik hiermee draaien? Hoeveel mensen wil ik hiermee bereiken? Binnen wat voor termijn wil ik hier mensen mee bereiken? Um, wees daar duidelijk over voor uzelf. Want we hebben de neiging, ik tenminste, had nog steeds, heb nog steeds wel af en toe, maar ik ben mij er nu bewuster van. Dus ik stel mij nu dan deze vraag en dan komt het wel weer goed. Um, is dat... Ook zolang dat ik niet duidelijk mijn doelen definieer, dat ik stiekem eigenlijk altijd te hoge verwachtingen heb. Dus um, ik ben iemand die, als ik verwachtingen stel, altijd eerder laag zal inzetten. En of dat dat goed of slecht is, dat is ook weer een... Uh, een podcast-episode waard in de toekomst, I guess. Maar dat is in elk geval mijn neiging. Ik heb de neiging om mijn doelen altijd wat lager te stellen. Maar als ik ze niet, bij, als ik ze niet specifiek benoem, dan op een of andere reden worden ze eigenlijk stiekem in mijn hoofd altijd onrealistisch hoog. En daarmee bedoel ik niet... Um, onrealistisch in plaats van... Uh, in de zin van onmogelijk, maar wel in de zin van... Unlikely met mijn huidige, mijn huidige uh, cijfers en met de acties die ik dan ga uitvoeren om dan het resultaat te behalen. Snap je? Hoe, hoe, hoe groter de droom, hoe meer uh, scary acties je zult moeten inzetten om... Dat resultaat ook te behalen. Goed, dit is ook weer een podcast op zichzelf. Maar wees duidelijk over je doelen. Want als je daar niet duidelijk over bent, dan kun je ook niet de acties verzinnen die er eigenlijk bij horen om die doelen te behalen. Oké, okay, dat is de korte samenvatting. Um, en dan de derde vraag die je jezelf mocht stellen is, hoe kan ik dit zo imperfect mogelijk doen? In plaats van te zeggen, hoe kan ik dit zo perfect mogelijk doen? Wat dat we dus altijd doen. Nee, hoe kan ik dit zo imperfect mogelijk doen? Waar kan ik hier imperfectie inbrengen? Um, wat kan ik al loslaten voor het, voor het perfect is? Uh, want hoe sneller dat we dingen de wereld insturen... hoe sneller dat we daar feedback op krijgen... van onze volgers, onze doelgroep, onze klanten... Um, en hoe sneller dat we kunnen beginnen met bijsturen... En uh, met leren en met tweaken en bijschaven en perfectioneren. Of, ja, dat is eigenlijk een heel slecht woord dat ik daar nu gebruik. Niet perfectioneren. Maar in elk geval... Um, en dat is eigenlijk wat ik eerder ook al zei. Als we dingen... Als we blijven zitten op dingen omdat we ze nog niet perfect genoeg vinden. Dan maken we dikwijls een probleem van problemen die er niet zijn. En zien we de problemen die er wel zijn, ook niet voor wat ze zijn. Terwijl op het moment dat je dingen de wereld instuurt en je krijgt er veel reacties op van enthousiaste mensen, um, dan weet je, oké, okay, ik ben op de goede weg. Als je ziet dat die mensen ook de mensen zijn die je wilt bereiken met je uh, uh, boodschap of met je dienst of wat het dan ook is, uh, dan weet je dat je helemaal op de goede weg bent. Um, en als je juist maar weinig of lauwe reacties krijgt, dan kun je gaan kijken, oké, okay, maar wat moet ik hier nu bijsturen? Aan wie kan ik nu eens vragen van, kijk, hoe, uh, hoe komt dit op u over en is dit duidelijk? Of um, kun je zelf gaan kijken van, ja, oké, okay, wie reageert hier wel op en wie reageert hier niet op en zit hier een rode draad in en Anyway, dan kun je dus beginnen met alle vragen te stellen en te kijken naar hoe kan ik dit, uh, hoe kan ik dit beter maken. En 95% kans dat al die dingen die je dan uiteindelijk aan het tweaken bent, niet de dingen zijn waarvan dat je verwacht had dat je ze nog zou moeten beter maken. Um, 9 kansen op 10 gaat, gaat dan niet over het perfecte lettertype vinden voor die webpagina. Of voor um, het perfecte kleurenpalet voor de Canva uh, layout, voor de stories waarin dat je het plaatst. Um, heel veel, nou ja, mezelf inclusief ook, maar ook heel veel van de mensen waar ik werk, zijn nogal esthetische OCD'ers. En daar kunnen we dan echt helemaal nuts over gaan. En dat is een super talent, evengoed, dat die mensen... Dit soort mensen uit niks iets heel moois kunnen maken, maar dat is meestal niet waar het probleem ligt. Het probleem ligt meestal bij alle andere uh, details, bij de teksten, bij de, zicht, de manier waarop dat we zichtbaar zijn daarover. En, um, en goed, dat zijn dus allemaal dingen die we niet kunnen zien tot het moment dat we daar zichtba zichtbaar over zijn, tot het moment dat we daarover gaan praten met mensen. Oké, okay. volgens mij ben ik al best wel lang bezig en uh, ik denk dat ik hier dus stilletjes aan is ga afronden. Ik hoop dat, dat ik u vandaag aan het nadenken heb mogen zetten. Uh, misschien ook geïnspireerd heb om in de toekomst zelf eens um, de problemen waar je tegen aanloopt te kijken. Of ja, ben ik hier allemaal verschillende dingen op één hoop aan het gooien die ik eigenlijk beter eén voor één kan tackelen, want uh, anders raak ik er niet uit. Um, dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden als het, um, maar ook als het uh, aangenaam achtergrondgeluid was, dan ben ik ook al uh, blij. Als je nog vragen hebt uh, over het onderwerp van vandaag, dan uh, hoor ik dat graag. Mag je mij altijd een DM sturen op Instagram, um, op Sturtewagen. En ik zou het superleuk vinden als je van deze aflevering genoten hebt. Als je um, een screenshot zou willen sharen op je social media. Um, dan kunnen ook jouw volgers mijn podcast vinden en meegenieten. Uh, dat klinkt echt raar als ik dat zeg. Maar ja, goed, kom. Dan uh, kunnen ook jouw volgers daar uh, misschien dingen uit opsteken. En... Um, Natuurlijk wil ik ook graag weten wat je ervan vond, dus tag mij zeker ook op het moment dat je shared, dan kan ik zien wat je erbij geschreven hebt. Dat vind ik superleuk. Als je graag op de hoogte blijft van toekomstige afleveringen, ik plaats ongeveer 1 à 2 per week, het schommelt een beetje, afleveringen online, dan abonneer je dan zeker ook of volg dan ook zeker mijn podcastkanaal, dan krijg je daar automatisch updates van. Kom je er zelf niet helemaal uit met je problemen ontleden. Tot, um, tot, tot takkelbare, behandelbare uh, vragen. Dan denk ik ook super graag eens met jou mee. Um, in dat geval boek gerust een kennismakingsgesprek via mijn website. De link staat in de comments van deze podcast. En dan kunnen we daar samen eens naar kijken wat we. Wat ik voor jou zou kunnen doen of wij een goede match zijn om verder samen te werken in een één-op-één traject. En dan uh, hoor ik jullie graag of spreek ik jullie graag, want jullie horen mij. <lacht> dan laat ik mij weer graag horen. Um, ergens, uh, ergens deze week of begin volgende week. Ik weet het nog niet zeker of het lukt om deze week twee te maken. Um, met een nieuwe aflevering.